0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна. И сегодня со мной Наталья Асаул. Мы записываем подкаст серии «Личный опыт», где мы будем говорить про организацию дня на семейное образование. Наталья, добрый день. Здравствуйте, Ирина. Наталья, расскажите немножко о себе. Многие вас знают, может, кто-то не знает. У вас детей много-много. Есть старшие да, совсем дети. Расскажите, какие у вас категории детей да, присутствуют Какое количество детей проживает с вами сейчас? Какой у вас был опыт, через что вы пришли к нынешней организации вообще вот своей жизни?
1: Угу. У меня 9 детей, и 8 из них живут с нами. И дети возрастом от 3 месяцев до 24 лет. К тому, как я живу сейчас, я, конечно, пришла эволюционно. Вот за эти 25 лет моей семейной жизни, путем проб и ошибок, естественно, вместе со своим мужем во взаимодействии. Потому что все, что вот у нас происходит, я поняла, что в первую очередь нужно с ним найти понимание, договориться, поставить общие цели, общие средства, кто за что отвечает, вот так в общем и целом. То, что у нас получилось, это такая на двоих у нас система организации. Вот, mm -hmm. Так что так.
0: Здорово. Расскажите, вот эти восемь детей, которые с
1: вами живут, сколько детей школьного возраста, сколько подростков, вот как они распределены по возрастам? Ну, начну с младших. Двое детей у меня до школьного возраста, три месяца и четыре года. Затем идут школьного возраста, это семь лет, двенадцать, четырнадцать и шестнадцать лет. И затем идут два студента. Один студент закончил первый курс, и одна у меня дочь, 22 года, она в прошлом году закончила бакалавриат, и проработав год, в этом году вот сейчас поступила в магистратуру, и сегодня поехала подавать документы, слава богу. Проработала, как-то осознала, почувствовала, что и как, и пришла к тому, что надо поступить в магистратуру, вот будет учиться в магистратуре и работать параллельно. Вот в такой у меня категории пребывает. То есть главные мои, основные дети, которыми я занимаюсь, действительно, которые требуют и моих умств собственных способностей, нервы основные, у меня уходят конечно, детей школьного возраста, вот от 7 до 16 лет.
0: Понятно, Наталья, я вот, насколько поняла, придерживаетесь строго режима дня, расскажите, какой режим у вас существует для каких детей, какой у вас был вообще предшествовал этому опыт, вы, наверное, пробовали как-то разные варианты, без режима тоже, почему то, к чему вы пришли, вам кажется оптимальным?
1: Угу. Всегда был определенный режим, потому что всегда это зависело от работы мужа. У него всегда была работа вне дома, и она начиналась в определенное время. То есть мы все должны были встать, позавтракать и отправить его на работу. В принципе, вот это такая точка отсчета была нашего дня всегда, и сейчас так это и существует. Когда еще дети ходили в школу, то к этому добавлялась вот эта вот точка отсчета начала первого урока. Но ну, обычно это как-то совпадало все вместе с началом работы. Ну, в общем-то, там и подстроена школьная система под начало рабочего дня у родителей. Вот это было основное. Дети, которые уходили в школу, они там пребывали практически до конца дня. Можно сказать, вот в их режиме я не участвовала. И потом, конечно, в каком-то сумасшедшем темпе вечером происходили там репетиторы, доделывание уроков часто приходил муж в с вечера и говорил, что почему все дети сидят под лампой, что они делают, у меня уже рабочий день закончился, а у них почему не закончился? Ну, то есть, вот, кроме утреннего режима, пока дети учились в школе, у меня ничего такого особо не было, потому что со мной оставались младшие дети, с которыми режим заключался все-таки в режиме сна, питания, прогулки, обычное то, что вот с детьми, с младшими, младенцами происходит. Тут я тоже, кстати, придерживаюсь режима, но, наверное, тут больше интересует всех режим вот именно учебника, Учебный, совмещение учебного mm -hmm. и бытового да, да. на семейном образовании. Конечно, mm -hmm. когда все дети у меня 4 года назад оказались дома, вот тут потихонечку по-настоящему началась работа и осмысление. Произошла перестройка. Да, полная. Но мне кажется, такая вот критическая перестройка и произошла за последний год, когда я еще стала инструктором, когда я стала заниматься, вот сама вести группы, сама готовиться к занятиям, то есть у меня появилась вот действительно какая-то личная работа, время на личную подготовку. Тут я поняла, что тут вообще никак без режима, конечно, не обойтись и без графика, и он у меня вообще абсолютно точно выстроился. Чего, что вот я советую сделать, если все-таки человек пришел к тому, что ему нужен режим, график и расписание? Конечно, нужно сначала понять, выстроить приоритеты, это сделать необходимо, потому что это похоже, как вот ты когда уборку делаешь дома, чем больше у тебя ненужных вещей, тем сложнее сделать уборку, потом жить с этими всеми вещами. Вот то же самое, если у тебя очень много разных дел, таких неосмысленных, ну невозможно выстроить график и невозможно все успеть и невозможно вообще что-то сделать путевая, толковая. Поэтому, конечно, вот приоритеты, конечно, нужно выстроить, нужно понять, что тебе действительно нужно сделать за этот день, сделать за эту неделю, сделать за месяц, за год, хотя бы за этот день. Вот у меня так происходит, я сажусь перед чистым листом бумаги и начинаю писать просто свое расписание, что мне нужно сделать в понедельник, что во вторник, в среду, и оставляю всегда субботу воскресенье выходные дни для семьи, когда у меня нет никакого графика и расписания, помимо только похода в храм воскресенье на литургию. Затем, после того, как я написала этот график Я должна еще подумать, где мне взять ресурсы, как мне самой лично жить, чтобы этот график у меня было настроение, желание и силы соблюдать каждый день, поддерживать. Ну и, конечно, его нужно корректировать в процессе, если ты видишь, что что-то ты там перебрал или не добрал, прислушиваясь к потребностям своей семьи, конечно, и вообще mm -hmm. глядя на ситуацию внимательно.
0: Мне вот очень нравится совет, я тоже стараюсь его придерживаться помимо рутинных дел, которые мы делаем ну, каждый день, необходимо сделать учебно-бытовых, добавлять туда не больше одной-двух задач, выходящих за рутину, потому что если мы просто на каждый день выкатываем список
2: 15 дел,
0: то мы uh -huh. не знаем, на что хвататься, и заканчивается метанием фрустрации и мотивации там дня, что я так ничего и не успел. Надо просто изначально смириться с тем, что невозможно успеть более чем один-два дела. Не да, из этого исходить. Да, вот... ну, то у нас просто ограниченный ресурс. И хотелось бы, да. конечно, чтобы было в сутках 48 часов, но их 24, еще надо спать. И да. и есть. Да. Вот.
1: Да. Такой вот, пример могу привести. Вот, например, нужно приготовить обед. Иногда у меня бывает на это 2 часа. И, конечно, я приготовлю суп, котлеты, могу еще пирог испечь. А бывает, дети разболелись, все закапризничали, свет отключили. У меня всего полчаса на обед. Но обед-то должен быть. Ну, я сварю яйца, например, mm -hmm. или там пожарю яичницу, порежу огурцы или капусту детям морковку. Но обед должен быть. Мне кажется, так касательно всех дел: завтрака, учебы, mm -hmm. стирки. Это нужно сделать хорошо, если у тебя есть два часа. Делаешь, но если нет, то сделать нужно, но сколько у тебя есть времени, не расстраиваться. Сделал и хорошо. Я вообще сторонник таких маленьких, но постоянно дел. Я абсолютно согласна, да. Я помню, я давно еще прочитала такой совет в язычных книжках,
0: образовании: что нужно делать по учебе. Вот в несколько категорий предмета uh -huh. делайте хоть что-нибудь каждый день. Uh -huh. Например, у нас сегодня мне хотелось бы, чтобы ребенок по русскому языку переписал текст, занятия вне учебного года, например, летний, да, занятие, где мы просто поддерживаем uh -huh. легкий обучающий формат. Вот у нас русский. Я бы хотела, чтобы переписал текст, я бы хотела, чтобы он сделал какой-нибудь разбор предложения, да, я бы хотела, чтобы он сделал какое-нибудь упражнение грамматическое, например, ответить падежи еще диктант написать. Mm -hmm. Но я понимаю, что вот сегодня у нас есть на русский 15 минут. Да, там мы куда-то ехали, кто-то приехал, какие-то гости. Значит, у меня есть 15 минут, а не 45 минут, которые вы можете mm -hmm. заниматься. Мне главное не вытянуть просто в помойку, сказать, ой, ну, короче, в общем, сегодня ничего не получится. Mm -hmm. У меня нет 40, 45 минут. Сделать то, что мы можем сделать за 15. Ну, за 15 mm -hmm. минут мы можем написать три предложения диктанта или он может 6 предложений переписать, потому что переписывать ему легче. Значит, мы за 15 минут делаем хоть что-то, но мы сделаем. И если мы будем каждый день маленькими какими-то шажками что-то хотя бы делать, то результат будет гораздо лучше, чем если мы будем все время исходить из того, что когда у нас нет 45 минут, мы вообще не
1: занимаемся.
0: И могут случиться там
1: типа один или два раза в неделю. Да, но я заметила для того, чтобы все-таки и даже 15 минут эти заниматься. вот у меня должно быть это написано на бумаге, mm -hmm. что вот у меня там 5 раз в неделю русский язык, или пять раз в неделю, 4 раз в неделю математика, вот с этим ребенком час. И я знаю, mm -hmm. что у меня, вот допустим, это математика с двух до трех. В принципе, можно выстроить такую жизнь, что... Он будет садиться и заниматься этим математикой двух до трех, и через месяц он уже привыкнет, через два, и он и не поймет, а что еще можно делать с двух до трех, кроме как заниматься математикой. Вот я к этому пришла. Со мной, mm -hmm. из меня, вот так. И у меня, в принципе, все, что касается учебы, примерно так и выглядит. У меня есть там два часа, когда мы занимаемся основой с младшими детьми основами. Бывает, что у меня там только полтора часа, но в основном два часа эти у меня есть. И уже внутри мы делаем то, что успеем. Опять же, я знаю, что мы должны обязательно повторить студии обязательно повторить студии предыдущего неделя обязательно позаниматься докладом. А дальше время осталось, настроение, поведение позволяет детей. Мы позанимаемся наукой, искусством. Знаю, mm -hmm. что после этого мы идем на прогулку, допустим. Обязательно два часа мы погуляем, потому что если мы не погуляем, то дети заболеют, дети не будут готовы учиться после обеда, потому что они будут ну, невыбеганные, что ли, неусидчивые. Поэтому мы должны эти два часа погулять. Да, пошел дождь, мы вернулись раньше или там постояли где-то под крышей. Но два часа у нас вот эти отведено на прогулку. Потом обед. Тоже без обеда дети не могут. Час у нас уходит на обед. Приготовили, не приготовили, кто-то нам приготовил там, из старших детей. Но ну, вот этот час уходит, мы обедаем, что-то обсуждаем, убираем, укладываем малышей. Потом у нас начинаются там, три часа на занятия после обеденного со старшими детьми, с кем я должна заниматься. То, что я запланировала. Тоже вот эти три часа. Уже как получилось? Вот я знаю, что мы должны позаниматься английским, математикой, русским. Русский у нас в форме ключей. Ну, позанимались. Вот сегодня много успели по математике, меньше по русскому. А завтра по-другому будет. Но вот эти три часа, они этим заняты у нас. И, и вот, в принципе, так все и выглядит. И я понимаю, что вот оно у меня состоится точно. Если я записала у себя в голове, это уложила, детям объявила. И все знают, что будет именно так. И, конечно, я для себя поняла, что должны быть выходные. И у меня, и у детей где не будет никаких жестких графиков, каких-то обязанностей, таких учебных. Вот. Если хотят, занимаются, если нет, то отдыхают. Но бытовые, конечно, обязанности по выходным у всех остаются, это безусловно. Это как бы учебные и бытовые, так разделяются у меня немножко.
0: Наталья, вот в этот типичный день, да, вы описали занятия угу. во время учебного года, тогда, когда угу. у вас нету дня в сообществе КБ. А угу. в этот день дети что-то
1: делают по дому еще? И как проходит Обязательно. Вечер? Обязательно. У нас, в принципе, есть график, который мы заранее обсудили, обычно мы перед началом учебного года обсуждаем, включая всех старших детей, студентов, работающих, кто с нами проживает. Мы смотрим, кто, когда, что сможет сделать. Вот, например, у меня дочка приходит после работы, убирает кухню, готовит ее к ночи, что называют, чтобы там было чисто, за всеми все убирают. Вот это ее дело, потому что она больше ничего не может, ничем нам помочь. Кто-то после завтрака убирает, кто остается дома, кто-то готовит обед, кто-то, бывает, у меня с детьми гуляет из старших детей. То есть это все у нас прописано, записано, утверждено, и если у кого-то что-то срывается, старшие дети обычно даже между собой договариваются, подменяют друг друга. Заказ продуктов тоже где-то процентов на 70, это ну, вообще всего, что вот мы покупаем, это делают дети, и там 30% наверное мне остается тоже большая часть. Где купить, что купить, как сэкономить. Некоторые у меня там поднатарели уже знают, где какие скидки, какие-то купоны скидочные, я даже в этом не разбираюсь, они вот это все покупают. Вот это быт, конечно, у нас очень четкий, жесткий, и вот за эти 4 года мы пришли потому что у каждого своя зона ответственности. Все дети убирают раз в неделю свои комнаты, свои территории, где они живут. Вот. Чем младше дети, тем пристальнее я за этим слежу, чтобы у них был порядок в шкафах с вещами, на полках с учебой. Ну, потому что от этого зависит очень сильно ежедневная жизнь, вот от этой собранности и аккуратности их вещей. В принципе, как, mm -hmm. как они будут искать каждый день свои вещи, во что они оденутся, где ручка лежит, где карандаш, где учебник. То есть это все должно раз в неделю встать на место для того, чтобы потом неделю служить нам. И, конечно, в течение дня, вот этого обычного дня, у меня есть мои два часа, которые вот сформировались вот за этот год, когда я ила занятия, на мою личную подготовку. Это обычно вечером. Я тоже так разделяю. У меня есть дела, которые я могу делать с детьми, это обычно бытовые дела, детская учеба и дела, которые я не могу делать с детьми. Это вот мое чтение и моя подготовка к занятиям. Это, конечно, должно быть без детей, потому что нужно сосредоточиться, не отвлекаться и максимально сконцентрироваться. И вот это два часа у меня вечером. Где-то я не позже 8-9 часов укладываю младших детей, или кто-то мне помогает уложить, и вот у меня два часа на подготовку, такой сосредоточенную. Это тоже обязательно у меня записано в моем плане и расписании. И тоже все знают в семье, что мама шла на это время и стараются меня не дергать только если вот что-то там случилось действительно экстраординарное и вот это работает у меня так получалось пять раз в неделю я по два часа посвящала подготовке к занятиям Удалось это, это, соблюдать это, и это вечернее
0: время да да, да это вечернее
1: это время, мое личное угу. время когда уже быт закончен дела все сделаны, и я устала физически, с удовольствием сажусь и работаю головой, лично, сама с собой. Да. Это вот в районе еще... как,
0: 9 до 11, вот как-то в этом? Э -э же. С
1: 9 до 11, с 8 до 10 бывает. Угу. Я люблю больше с 8 до 10, 8 прямо уже уложить малышей и пойти, то что с 10 до 11 уже, конечно, такое время не очень было голова соображает, напрягаться а с 8 до 10 у меня вот очень плодотворно все идет.
0: Хорошо. А Наталья, расскажите про летний день, вот сейчас лето, да? как у вас сейчас организован день? Вот
1: сейчас последние две недели перед летом у меня дети занимаются только бытом. Mm -hmm. Что касается учебы, у меня осталось только дети, которые занимаются вызовем, они читают литературу к вызову. И я тоже ее читаю. Никакой учебы больше нет. Мой мальчик, вот, который идет сейчас в как бы первый класс, мы с ним до этого читали по 15 минут в день, просто он не читал. Mm -hmm. И сейчас это прекратилось, потому что мне нужно настроиться на учебный год, утрясти график в голове, расписание. Вот я всех отпустила. Вот сейчас вот конкретно они только по дому у меня работают, а учебы mm -hmm. у них нет. По дому это тоже лет, наверное, из 10. Дети начинают каждый сам себе стирать, гладить, ну, следить за своим гардеробом, в общем-то. Еда тоже не все я готовлю, не все я убираю. Это у нас распределено между детьми. Наталья, расскажите, есть, да. у вас есть планирование меню или как с готовкой? Прямо сейчас, наверное, нет. Было время, когда я прямо писала меню, исходя из продуктов, которые у нас есть, и даже дети бывало смотрели меню и заказывали продукты, но сейчас, в общем и целом, сформировался уже список продуктов, которые знают дети, которые их заказывают, которые у нас есть и примерно понимают, что готовить в какой день, из каких продуктов. У нас есть постные дни, там, среда и пятница, так вот это уже сформировалось. И, в общем и целом у нас не сильно разнообразное питание, разнообразное в смысле, что, конечно, там белки, жиры, углеводы, я стараюсь думать, чтобы были рыба, мясо или бобовые и свежие зелень и овощи, но так Такого чего-то сверхоригинального нет, поэтому, не знаю, 10 блюд, которые все знают и готовят у нас есть. Но ну, это вот мы к этому пришли. Но было время, когда я прям писала. Завтрак, обед, ужин. Что готовить кому? Правильно поняла,
0: Наталья, что у вас расписано, что в какой день кто что готовит, И вот тот человек, который в этот день назначен он должен придумать, что он будет
1: готовить. Это как бы его дело. Да. Он должен придумать. Если у него не хватает фантазии, он советуется со мной, я советую, что приготовить. Или просто говорю, готовишь это. Вот. Иногда вижу там, что-то пропадает, уже надо спасать какой-то продукт. Говорю, сегодня едим... Вот это вот, приготовь это. Дети. А вы сама как да. часто готовите в течение недели, вот, чтобы вы готовили? Как это часто бывает? Ну, у нас где-то, вот так мы посчитали, около 20, наверное, приготовлений пищи. И у нас обычно 5 человек это делают. И получается там раза 4 я готовлю. В неделю. О моих приготовлениях. Завтраки, например, я никогда не готовлю. Все очень любят завтраки готовить. Это самое простое. Ко а мне как раз и нравится, что я утром свободна от готовки. Мне чаще ужина достаются. Чаще всего это выглядит, что у меня 4 ужина в неделю я готовлю. Но это у меня много детей, конечно, способных мне помочь. И да, вот еще помогает делать. то, что
2: у
0: вас есть две девочки из среднего подросткового да. возраста, любовь. Мальчики тоже могут готовить, но все равно у них это меньше вызывает энтузиазм.
1: Конечно, не так ловко это делают, я согласна, не с такой любовью и более формально, да. Да, у нас вот нет как-то мальчиков-поваров, а девочки есть. У меня прям девочка есть, которая делает лучшие котлеты у нас в семье. Мясорубку, там мясо достанет, перекрутит. И вот все признают, что у нее самые вкусные котлеты. <с> Но это, конечно, тоже вдохновляет, когда все ей сказали, что у тебя лучшие котлеты. Даже вот с маминами сравниться можно. Я да. уже не представляю, как я могла бы все готовить, все убирать, все планировать, покупать продукты. Но это вот четыре года мы к этому шли, преодолевая сопротивление, потому что, конечно, многие дети после школы, они вообще считали, что что это как-то ниже их достоинства этим заниматься. Вот как же они приходили из школы, был уже готов суп, который только надо поесть, и важно удалиться, делать важные уроки, или так, репетитора. Это прям очень тяжело было. Но ничего. Только при поддержке мужа, конечно, удалось эту ситуацию переломить. Это, наверное, было самое тяжелое, что вот нам пришлось сделать, чтобы и график у нас уложился, и учеба школьная пошла, и все поехало.
0: С Уборкой, наверное, тоже, да? Дети не делали столько уборки, когда они в школе были?
1: Нет, конечно, конечно. И стирки они за собой так не следили. То есть я им должна была приготовить рубашечку, юбочку, там штанишки отгладить, потому что это же как весь вечер они трудятся, утром надо вскочить и бежать уже только чистое все одеть. Это вообще как другая жизни, я вообще не представляю, как это все происходило. Страшно представить, на самом деле. Да, конечно, сейчас совсем другое дело, сколько они всего делают по дому, наравне со мной, фактически. Мне это очень нравится, что они это делают наравне со мной, и у них формируется понимание, что такое вообще жизнь, что это не только там работа и учеба, что быть надо настроить, в нем надо участвовать, и он должен быть с поддержкой жизни, на самом деле но ну, не местом заточения или каторги какой-то, то от этого тоже можно и радость, и удовольствие получать и приносить с помощью быта ближней. То правильно я поняла? То есть вы по уборке лично ничего не делаете? Делаю, конечно. Обязательно что-то делаю. Но у нас это все, вот говорю, поделено обязательно. Если, допустим, мой ужин, то я и убираю часто после ужина. Ну, или вот дочка приходит, помогает все убрать. Нет, я делаю, а как же я им покажу, как это делать? И, и часто дети приходят на кухню и говорят, а, вот, видно, мама сегодня убиралась. Или там они пришли после 12-летнего сына, говорят, а, понятно, кто тут сегодня после завтрака убрался. И часто они там выясняют отношения, этот убрался после завтрака, а тот пришел готовить обед. Тут же и меня призывают как судью. Но ты посмотри, да, ну, да, как да. я могу здесь начать ну, готовить. Я почему спрашиваю? Потому что меня тоже дети убирают.
0: У меня дома убирают только дети. У меня нет конкретной своей зоны, которую я бы убирала, кроме нашей спальни. Моя вся работа по быту вне нашей спальни, гардеробной. она сводится к тому, что я хожу с детьми и с ними доубираю то, что
2: они не доубирали.
0: Выясняем, что здесь еще надо было бы убрать.
2: Да, это, в общем, да. да, да. И, кто? Времени.
1: И кто это должен сделать? И почему да, я? Да, И да. Почему опять я? Я согласна. И возвращать пять раз на кухню детей, потому что плохо пропылесосили, не дамыли посуду, не вытерли стол нормально. Пять раз вытереть стол ⁇ это общее место. Вот на это, конечно, основные нервы уходят. У вас вот такое расписание. Там вы с утра встаете, я знаю, что вы еще же успеваете с
0: утра бегать или ходить? Понимаете? Да, с культурой завтрак, завтрак да. семейный да потом муж да. уезжает на работу вы два часа занимаетесь основными типа с 9 до обеда правильно я поняла да да с 9 до обеда потом вы идете а... гулять да. да потом вы идете а... гулять два часа в час вы приходите и с часу да. до двух у вас обед да Обед кто-то приготовил.
2: Из а девочек.
0: Вот, когда закончился обед, вот процесс уборки после обеда, он сколько занимает с этим выяснением, как бы реально была убрана кухня, нормально, а не кое-как.
1: Обычно у меня, поскольку девочки готовят вот 14-16 mm -hmm. лет, они в общем и целом уже способны убрать. Где-то мы полчаса обедаем, полчаса mm -hmm. они убирают. Бывает, когда очень много всего, я кого-то из 7-летнего, 12-летнего к ним на помощь представляю. Понятно, непонятно. Да, вот. конечно,
0: когда, я, я представляю, да, если девочки 14 16 лет, потому что меня-то убирают после обеда мальчики 1, 11 да. 9 лет, и
1: это еще как бы столько же времени, сколько мы потратили на обед.
2: Да, <соединяем> Допратика. Допратика, ну, вот обед. Кухню.
1: Да, полчаса обед, полчаса уборка. Это однозначно. А если у меня убирают в паре 7 лет и 11 лет, я должна быть неподалеку, потому что может что угодно произойти. Это очень тяжело. Ну и я их раз пять должна туда вернуть обратно, показать Да, 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 да. Это отдельный вид это отдельная работа, это я согласна. Мне кажется, учебой с ними легче заниматься, чем уборкой кухни. Если вот они вот. поняли, что такое добросовестная уборка кухни, им гораздо проще понять, что такое добросовестное решение уравнения потом. Или написать не эм... Мне кажется, это как-то в паре все идет. У ребенка.
0: Да, это однозначно просто тоже сторонница такого подхода, что сама по себе уборка, в общем, это несложно. Просто это лень. У -у -у. Поэтому тренировать навык преодоления своей лени гораздо проще на вот таком легком материале. Как протереть столешницу? Просто размазав грязь. А действительно, чтобы она выглядела нормально. И, И тряпка была. да. Я вот не требую, поэтому столько, сколько я требую перфекционизма от протирки столешницы, я не требую при решении уравнений, потому что решение уравнений – это на порядок более сложная задача. Если ребенок что-то не совсем правильно записал или не туда написал, не то написал, я не буду в пять раз его заставлять переписывать. Ну, второй раз могу
1: попросить его. Но если он не может
0: протереть столешницу, мы будем ее протирать до победного конца.
1: Согласна, Ирина, согласна. Когда люди говорят, что математика это не мое, я еще могу как-то да, в это поверить. Но когда говорят, уборка это не мое, или там стирка это не мое, правда, вот как-то ну, на меня это не действует, в общем, честно скажу. Я говорю: а в смысле, это мое, что ли, получается все?
0: А твое только кушать.
2: Я
0: еще пришла, поскольку у меня нету девочек, которые можно особо на это не обращать внимания, даже мальчик, которому 15 лет, он, угу. хотя умеет убрать нормально, но если как не заниматься регулярной проверкой, то это начнется халкура очень быстро. О, И я пришла к такому выводу, что мне нужен да. в один день один дежурный на кухне персонаж,
2: yeah.
0: uh -huh. потому uh -huh. что это среди трех мальчиков, это снижает уровень накала в России, потому что если uh -huh. один будет убираться после завтрака, другой приходит после обеда убираться, он считает, что вот это, значит, ну, конечно, пятно было после завтрака, он uh -huh. там, значит, возмущаться 15 минут, хотя uh -huh. может быть пятно вытереть за 15 секунд. Я да, призываю, да. значит, вытереть это пятно того, кто его оставил. И вот это отнимает гораздо больше времени.
1: Да, но я, знаете, хочу сказать, что нам в утешении. Мне вот тут дочка, которая работает, рассказала, что, говорит, вот есть сотрудник у них на работе, вот у которого все падает, вот знаете, вот который не знает, что такое вытереть нормально столешницу и вымыть тряпку после этого. И она говорит, его вот бесконечно все тыкают, его дергают, над ним как-то вот, ну да, вот он немножко по-другому к нему относится Она говорит, я бы уже этого не выдержала, наверное. Ну, как можно? Ну, возьми и сделай с первого раза уже, ну, в таком-то возрасте, да? То есть мы вот, мне кажется, делая это с детьми настойчиво, мы им облегчаем последующую жизнь. Да сейчас они какие-то к нам эмоции испытывают, и мы тоже. Но мы все-таки вот хороший фундамент закладываем, когда их приучаем к добросовестному Мне быту.
0: очень понравилось. Вот я помню, мы как сказали, вам батюшка сказал, что нам нужно вырастить детей приятных в быту. Мне кажется, что это одна из таких задач Которые реалистично цели, которые мы реалистично можем достигнуть. Потому что, например, да. такая цель, как вырастить ребенка с добрым сердцем, угу. Она не во всех случаях достижимо в принципе, ну, мне кажется, потому да. что есть природные склонности, да, есть, как говорят, золотские настройки у человека, и вот мы сами, как люди с поврежденной да, природой, с природным uh -huh. грехом, мы умеем испортить, вот если например, человек родится с добрым сердцем, мы можем сделать uh -huh. так, что сердце ожесточится. Но сделать uh -huh. из недоброго сердца доброе сердце, мне кажется, это, наверное, задача под силу очень мало кому. Да? То есть не тут самому, uh -huh. чтобы, там, не знаю, святым человеком и так далее, но так, чтобы как бы переродился человек. Напрямую от нас здесь мало зависит. Мы можем такого человека научить не бросаться на других людей, научить себя uh -huh. как-то вести себя, управлять себя во внешнем, да? Но сделать uh -huh. из недоброго человека, вот прям доброго человека, это какая-то задача совершенно другой категории, чем научить человека ну, просто убирать за собой свинство
1: Вот эти носки, да, вот которые плечево языца все обсуждают, да, муж раскидывает носки. Я все время думаю, ну, я должна что-то сделать как мать, чтобы это не стало проблемой в семейной жизни у моего сына. То, что он разбрасывает за собой грязные носки. Ну, как-то вот, наверное, все-таки можно приучить своего сына к тому, чтобы он этого не делал. Если поставить эту задачу и думать об этом, просто каждый день и напоминать ему. Возможно, конечно, не удастся, но хотя бы попытаться это сделать мне кажется, что это совершенно реальная задача, вот борьба да. с носками, да? борьба да. с
0: неубранной кроватью. Это те задачи, которые не такие сложные, которые требуют рутины просто. Постоянства, mm -hmm. рутины, mm -hmm. настойчивости да? и антижимы. Мне кажется, что нам не считать их малозначимыми, потому да, что да. это то, с чем наши дети потом будут жить все время. Да? Это то, что будет влиять на их отношения в их семьях.
2: И угу, это то, угу. что, в чем
0: мы реально можем им помочь, да, в ну, да, да, базовом порядке, при том, что это само по себе не так просто, это требует действительно большой работы, но это, по крайней мере, какая-то цель реалистичная.
1: Да, ну и потом, это же наша старость, наши дети, какими они вырастут на самом угу. деле, что будет с их семьями, как нам будет тепло около этих семей или нет? Будет там счастье как-то, понимание. Я вот об этом еще все время думаю. И расскажите еще, пожалуйста,
0: когда вы успеваете общаться, да, и заниматься вызову с детьми, которые у вас уже вот такие, да, подростки. То есть основы ключи, мы поняли, угу. да, вы делаете основы угу. с утра, ключи вы делаете после обеда. После обеда, да? Да, угу. да, да. А когда да, вы да. занимаетесь вызовом?
1: Во-первых, я занимаюсь вызовом сама лично два часа вот этих день, ну, всего шесть часов я трачу в неделю на личную подготовку к вызову. Шесть часов я провожу в сообществе, общаясь со своим ребенком, который у меня в группе, угу. и с остальными. Я тоже ставлю галочку, что да, у меня беседа и с моим ребенком тоже произошла. И у меня бывают, случаются беседы, мне кажется, каждый день, какое-то короткое время я что-нибудь стараюсь обсудить по вызову вот со своей дочкой, которая у меня в группе. Вы это тоже а, как-то я...
0: планируете, или как это
1: происходит? Я держу в голове, в голове, что об этом нужно поговорить о чем-нибудь. Я как-то стараюсь тонко почувствовать, к чему вот она сейчас склонна не обсудить. Или книжку, которую она прочитала. Или по науке ее доклад, который она готовила. Или по дебатам что-то. Обычно я вот это ощущаю, чувствую или вижу, что она этим занимается. Подхожу и просто вот завожу беседу на эту тему. И вижу, как ей вообще это все, на какой глубине проработки она находится. В какой степени вообще погруженности. Интересно ей это или нет. Не всегда, кстати, удается эта беседа. Но в общем и целом каждый день мне удается 10, наверное, может 15 минут поговорить на тему вызова. Больше у меня не получается, да и в принципе я не вижу в этом большой необходимости. Ну и, конечно, я так в общем и целом смотрю, чтобы ребенок не выпадал из подготовки, чтобы каждый день он что-то поделал по вызову обязательно. Четыре дня в неделю. Вот. У нас так организовано пространство, что когда мы занимаемся основом, старшие дети тоже занимаются своей учебой. И я это вижу, могу пройти, проверить, убедиться, что они действительно учебой занимаются. У них есть компьютеры, Они по своим которые... комнатам сидят, да?
0: То есть вы, да, вы сидите да. с детьми возраста основ да, за общим столом, а старшие да.
1: дети по своим комнатам. Но у меня есть туда доступ постоянно, и я вижу, что происходит угу. на экране там у нас даже такая прозрачная дверь, и я, проходя мимо, просто вижу даже, что на экране компьютера происходит. И это даже не мне нужно, а скорее им знать, что я всегда это вижу. Или всякий проходящий вот у нас домочадец, это тоже, в общем-то, стимулирует их в учебе. Конечно, безусловно. У меня даже вот сын мой, который сейчас первый курс закончил, и он сейчас летом, поскольку работает, мы живем на даче, он живет в городе, и он говорит, слушай, так тяжело по утрам собраться, начать работать. Вот когда вас нет, и вот нет этой общей атмосферы, что да, вот мы позавтракали, все разошлись по делам. Он прям вот говорит, я прям чувствую, что настройки вот такой не хватает какой-то. И вот позавтракали, мы сели заниматься основами, и у всех, кто старше остался дома, у них нет мысли, о чем еще можно заняться, кроме учебы. Вот. Все садятся за учебу, действительно. Так что вот с этим нет проблем. Но тоже это мы к концу четвертого года к этому пришли благополучно.
0: А с девочками, да, которые в старше, с uh ними -huh. обсуждаете, вот что они сегодня делают по вызову, что завтра, или они сами планируют, вы в это не очень
1: вникаете, просто по каким-то предметам uh, беседуете нет, в течение... Времени. Нет, вникаю. Что касается организации, это я обсуждаю, но поскольку не сути, да, вопросы, чем они занимаются. Я имею в виду беседы именно по 10-15 минут, именно по сути какого-то направления. Да-да, нет, я имею в виду, что а, вот,
0: вот они сидят, занимаются, пока вы занимаете со они что-то делают да. по вызову. Вы знаете, что они там делают? Да. Конечно. Я всегда
1: спрашиваю: угу. до и после, что ты планируешь, чем ты сейчас будешь угу. заниматься. Во время обеда я спрашиваю: ну как, чем тебе удалось позаниматься? А что ты планируешь делать после обеда? Они же не только вызовом у меня занимаются. У меня как раз вот с детьми, которые сейчас вызовы, старшие девочки, они учились в школе, им очень сложно оторваться от этой школьной, конечно, идеологии и погрузиться только в вызов. Это так и не удалось. Они, конечно, пытаются как-то школьную программу тоже тянуть, ну, хотя бы для аттестации, и вообще, конечно, она у них занимает гораздо большее место, чем у меня, и вот сейчас у детей, которые у меня новые подрастают, которые не знают школы, я надеюсь, с ними будет легче. Вот, Но я, конечно, всегда в курсе, чем они занимаются, какими предметами, если у них есть репетитор, конечно, это мной выбранный репетитор, если они на онлайн каких-то курсах занимаются, я в курсе, что это за курс, Курсы, даже периодически подхожу, слушаю, смотрю, что там происходит. В этом плане в курсе. Но это, конечно, не сидение возле них. Это такое скольжение по поверхности, я бы сказала, организационное такое, uh -huh. вот, без углубления. В принципе, знаете, когда вот ты живешь со своими детьми, тем более я веду эти занятия, я к ним готовлюсь, мне легче понять, что ребенок говорит, что на самом деле у него происходит. Uh -huh. Но ну, мне так кажется, что я понимаю, вот. Нет, это однозначно, что, что, когда вы сами филология, не филология. в теме
0: материала, да. Да, это настолько проще, чем да. родителю,
1: который сам ну, только обложки да. видел. Дико это, может быть, будет звучать. Я всем советую, прямо желаю стать инструкторами. Это прекрасно. Угу. Даже просто для тебя как человека, для твоего развития личного. А уж там не обсуждается общение с детьми, связи, которые устанавливаются. Однозначно, я бы, тоже жить. это да.
0: очень советую, это крайне полезно, mm -hmm. потому что человек так устроен, что ему гораздо легче включиться во что-то, если он чувствует ответственность перед другими людьми. Вы как инструктор знаете, что вам нужно будет на следующей неделе прийти, и на вас будет сидеть смотреть 10 человек, и вы им что-то должны сказать. Поэтому перспектива этой ситуации, она вас стимулирует как-то реально вкладывать Усилия, чтобы вы не чувствовали себя некомфортно. А когда нам <свят> ничего такого не моячит, мы начинаем вот это вот откладывать, откладывать, начинают появляться появляются <свят> да. приоритетные задачи. И так это в итоге откладывается на вообще неизвестно сколько. Здесь тоже можно упомянуть эту ситуацию. Ну, много раз уже с этим сталкивалась, когда семьи решают заниматься основами дома. Да, и mm -hmm. yeah. ключи, и потом оказывается, что там, к марту они продвинулись до восьмой недели. Но просто человеку сложнее себя одному, ради только своих детей, настолько организовать, провести эту подготовку. Поэтому сообщества, они очень хорошо работают, потому что человек, конечно, существо социальное, ему нужно общение с другими людьми, и сообщества работают хорошо, по той же причине, по которой люди участвуют в всяких марафонах, да, там в разных uh -huh. сетях, потому что человеку легче собраться, когда у него есть рядом единомышленники, да, и люди, которые идут этим же путем, есть график какой-то, и просто гораздо себя легче организовать на какую-то деятельность, чем когда нами uh -huh. не нами есть да, в хорошем смысле, поэтому действительно вот инструкторство в каждой программе оно очень-очень помогает нам включиться в образовательный процессы, это совершенно однозначно.
1: Оно еще помогает реально оценить свои воспитательные успехи со своими угу. детьми, потому что ребенок в сообществе, конечно, ведет себя иначе, чем дома, а с подростками это вообще критически важно. Ну, разбиваются все иллюзии, что подросток тебе говорит, там, улыбаясь, что все хорошо, что все действительно хорошо. Я думаю, ни для кого не секрет, что у них есть другая жизнь от нас. Когда ты ведешь занятия, ты начинаешь догадываться об этом и корректировать свою жизнь, поведение со своими подростками. И у тебя есть шансы пережить без больших потерь вот этот непростой подростковый возраст вот возможность ходить
0: на занятия вызова для родителей, uh -huh. да, и мы всегда uh -huh. приглашаем родителей ходить, uh -huh. это очень ценная воспитательная педагогическая ситуация, которую жалко не использовать, потому что uh -huh. реально на этих занятиях родитель может видеть и оценить и поведенческие навыки подростков, понять, uh -huh. что, что нужно скорректировать его поведение, потому что мы не видим своих детей в их среде подростков, как они себя ведут, uh -huh. даже если они uh -huh. Домой там приходит, это не то, да, чем когда они uh -huh. находятся в группе. И uh -huh. оценить тоже, насколько развиты базовые вообще учебные навыки. Мы занимаемся с ребенком дома, это все-таки отличается да, от семинарского формата. И для многих родителей, ну вообще для всех, для, для нас, мы можем общем, там много интересного чего о своих детях узнать, что в рамках домашних занятий увидеть сложно. Действительно сложно.
1: Конечно, ведь многие родители, они спрашивают, ну ты позанимался, позанимался. А если они придут на занятия, они увидят, действительно, занимался он или нет. Или он просто сказал, что я позанимался. Хотя бы ради этого стоит ходить. Тут уже не спрячешь.
0: Да, тоже многим родителям присутствие на занятиях, да, можно же присутствовать онлайн. Да, у кого дети онлайн угу. занимаются, тоже можно угу. присутствовать, включаться да, и смотреть угу. за занятием. Очень поможет оценить вообще, насколько ребенок способен работать, заниматься интеллектуальной совместной работой.
2: Да? Uh -huh. он ну, вот, молчит,
0: uh -huh. да? он как-то включается, uh -huh. может быть, он вообще занимается какими-то uh -huh. попавленными делами да, в это время. Uh -huh. и лучше понять вообще ценности, смысл тех навыков, мнений, инструментов, которые мы, мы стараемся освоить в вызове. То, что предлагает школьная программа, набор фактов и алгоритмов, которые заучиваются, это всем понятно. Такая ситуация нередкая, когда родитель фокусируется на том, что ему понятно.
2: Ну, что uh -huh. Вот это
0: вот, научился решать задачки или не научился решать. Ну, это же понятно, можно оценить. Uh -huh. да? Здесь оценить вот эти вот навыки, которые мы развиваем, если не видеть, как ребенок работает в группе, сложнее. Ну, реально сложнее. Поэтому мы, конечно, очень советуем пользоваться этой возможностью, участвовать хотя бы не каждый раз, но регулярно uh -huh. приходить, посмотреть на своих детей.
1: Конечно, сделать выводы и понять, если у ребенка дома возможность готовиться полноценно к вызову, полноценно готовиться к вызову нужно время да, у ребенка, ему нужно уединение, ему нужны различные книги пособия, ему нужен в конечном итоге график и режим для этого, чтобы каждый день просто сесть и позаниматься в тишине и спокойствии. Перед этим поесть, после этого поесть, найти ручку, найти пособие, найти тетрадку. Я не понимаю, как это все сделать без режима, без уборки, без графика и без понятного распорядка дня. Я не знаю, как это добиться. Я как бы сторонник порядка и режима, и графика.
0: Да, Наталья, я тоже стремлюсь к режиму, придерживаться какой-то дисциплины и порядка в комнатах, потому что иначе все превращается в хаос такой. У меня вот у каждого ребенка есть рюкзак. Ну, я пришла, uh -huh. что мне больше всего удобно, где uh -huh. у него сложены все его учебники. Всегда в рюкзаке должны быть все его учебные материалы для детей, которым сейчас 8, 9 и 11 лет. Там же ручки и все, все, все. Потому что uh -huh. они в рюкзаком могут ко мне в любой момент прийти.
2: Uh -huh. Я
0: могу достать то, что там, мне казалось, плохо доработано было последний раз это не превращается в поиски по дому
2: этого учебного mm -hmm. на полдня mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: или в своей комнате, а я
1: не могу найти, я не знаю mm -hmm. Mm -hmm. где. Mm -hmm. Ну вот у меня, кстати, mm -hmm. организовано вот семилетний, вот шестилетний у меня был ребенок, у него полочка с учебными материалами, но на ней навожу порядок в основном и смотрю, что и ставлю туда и убираю я я там хозяйка, uh -huh. он еще не может. А вот уже, допустим, 11-летний, у него была своя полка, где у него стояли свои пособия, материалы, и я следила строго за тем, чтобы там не появлялись какие-то книги, какой-то мусор, хлам, игрушки. Вот за этим, чтобы там стояло только то, что ему нужно для учебы. Ну, наверное, это вот как рюкзак, да, но только вот у нас это была полка. Вот этот момент следить. А уже дети постарше, они, конечно, уже сами начинают за этим следить, смотреть и понимают, что если нет порядка на полке, то трудно и в голове порядок, чтобы появился. Вот это я вижу, да, ну, что дети ну, Да, вот да, это такой аналог,
0: да. но вот я, я пришла к выводу, что у меня да. потому что дети... Приходит за общий стол, да, все это приносит. Я могу в любой mm -hmm. вынуть учебник, который, как мне кажется, что надо бы еще
2: пособие дать и
0: дать. Вот, и он это все это уносит, и у него всегда это в одном месте. Поскольку у них mm -hmm. не так много вообще пособий, да, мы стараемся, чтобы их не было слишком много, потому что это все начинается тоже, превращается в какой-то хаос. И вот этот принцип классического образования, еще меньше, да лучше, да, он подписываюсь. вообще... Да. Да, да. да. Он, он, мне кажется,
2: применим ко всему.
1: Да и к формированию своего расписания каждого дня. Вот я бы тоже первым делом написала сверху. Лучше меньше да лучше. Лучше меньше дел, но лучше их сделать.
0: Да, Наталья, Спасибо большое. Mm -hmm. Давайте напоследок какой-нибудь совет родителям, которые только переходят на семейное образование, может быть, забирают детей из школы на опыте ваших ошибок. Как сделать себе наименее травматичным и хаотичным вот переход к расписанию от школьного на семейное?
1: Я бы подумала в первую очередь о себе. любимой, если честно, как сделать свой личный график и распорядок дня таким, чтобы были ресурсы прожить этот день с детьми. Для меня, например, это вот утренний ранний подъем, пробежка, зарядка, душ, молитва. Получаю оттуда заряд такой в одиночестве или с мужем. И в течение дня я нахожу моменты, где я могу выдохнуть, отдохнуть. Вот я бы, наверное, посоветовала родителю в первую очередь об этом подумать. Где черпать свои собственные ресурсы, потому что без этого ну, долго не протянешь. Мой личный опыт вот к этому меня привел. Ты выходные. Обязательно должны быть выходные. Я прям стою на этом твердо, суббота-воскресенье. Я отдыхаю от учебы, от организации, от графиков, от всего этого. Сама лично. Так у меня такой странный совет, наверное. Подумать Нет, заранее очень о том, когда, когда
0: Нет, это очень правильно, потому что нужны силы для того, чтобы вот держать это все в узде, да. да, в течение недели, да. преодолевая постоянное сопротивление кучи детей, которые да. хотят да, значит, да, пойти
2: и да. заняться
0: совершенно не тем и не тогда, когда надо, не хотят ничего убирать. И, и спрашивают 25 общем... раз,
1: почему я, почему я, и нужно да. объяснить, почему ты, ну и не убить его при этом. Поэтому вот на это, конечно, нужно, чтобы человеческий облик не терять, потому что, когда теряешь человеческий облик, теряешь связь с детьми. А зачем тогда нам это СО, если дети не хотят с нами время проводить и учиться с нами? Тогда ничего, наверное, не получится. Да, вот еще вот тоже в копилку этой вот мысли про то, что
0: нужно себе обеспечить в первую очередь здоровье. Физическое, физическое. Мне помогала очень прогулка на свежем воздухе. Час в день помогала это всегда в середине дня делать, потому что занимались, пообедали. После этого у меня уже нервы
2: да. Да,
0: да, уже да, взбодрились. Да. Взбодрились, да. Часть, похожу, одна. С книгой в ушах, да, с аудиокнигой я за час возвращаюсь в человеческий облик. Я очень люблю книги, очень люблю художественную литературу. У меня вот эта сила искусства в со свежим воздухом и физической нагрузкой мне помогает вторую
1: часть дня дожить не в образе Мегеры, а Медузы Гарголи. У меня есть такие песни, которые я чувствую, что все, я включаю какую-то песню в наушники, вот которая меня прям вдохновляет. Слушаю ее, бывает, раз пять и вот уже другой человек. Вот сила искусства, я согласна, мы должны пользоваться этим, брать ее себе <связано> просто в услугу обязательно. Не знаю, если картины вдохновляют да. картины, музыка – музыка, книги – книги. Ну вот что-то надо себе такую радость какую-то иметь и вдохновение. Но мне кажется, к какому-то возрасту ты уже себя знаешь и понимаешь, чем себя можно uh -huh. исцелить. Вот прогулка я абсолютно поддерживаю. И вообще движение на свежем воздухе, я считаю, что это залог здоровья родительство, угу. в одиночестве желательно. Не стоит да, этого да, не, нет, это, это
0: именно принципиальный <с момент. У меня такой лайфхак в середине дня одной походить час.
2: Дети совершенно
0: в состоянии час за себя управить, даже если есть ребенок совсем маленький и всегда есть дети, которые немножко постарше, они могут позвонить. Понятно, что за час далеко не уйдешь, да? Ходишь вокруг. Да, да, да.
1: Сейчас всегда вернешься, за полчаса ничего не произойдет, я под этим подписываюсь. У меня просто этот час утра обычно, и вот я абсолютно точно подтверждаю, за полчаса ничего не случится такого, а за полчаса добежишь всегда. Поэтому, да, наверное,
0: это неприменимо всеми, где все дети дошкольного возраста, но где есть дети уже старше 12 лет, они вполне могут в течение часа присмотреть, что ребенок спит, например, маленький, да?
1: И Слушайте, ну, если ну да. Если маленькие совсем дети, все дошкольного возраста, пришел муж с работы вечером, оделась и пошла, у меня и такое бывало. Ну, вот уже чувствуешь, все, клокочет. Оделась и пошла, часть да. проходил, и все, да. пришел в себя. Да, да, ну, потому да, что это моя проблема. И, и уж да. тем,
0: кто живет в Москве, в каком-то да. урбанистическом городе большом, у меня mm -hmm. вот есть знакомая, которая с работы приходит в 11, и она с 12 до пол первого гуляет в парке и говорит, что там всегда много народу. Да, у нее смещенный такой график, я была удивлена таким открытием, что, оказывается, в Москве гуляют в парках вот в такое время, то есть до часу ночи работает в все освещено, Куча но uh -huh. совершенно безопасно. Uh -huh. И, в общем, короче, если задаться целью, я к этому. Так слушайте, я вам открою секрет, и... что uh -huh. в 5 утра
1: уже в Москве многие бегут, в 6 утра бегут. Да, или да, там да. прохаживать есть... пенсионеров масса <свот> палочками, скандинавская ходьба, да. Значит, а, есть... много. Хочешь в 5 утра, хочешь в 12 да. ночи. <свот> Ну, тут главное, конечно, не стать рабом своего режима расписания, а оно должно тебе служить. То есть ты его должен составить. Да, да.
0: может быть, на нем нам следует закончить, когда мы составляем этот режим, нам важно тоже не превратиться в дозу горгону сразу, который просто за этот режим готов всех поубивать. Надо, в общем, во всем соблюдать баланс здоровый, не делать свою семью рабом своих запланированных дел, и всегда быть открыто, потому что может что-то измениться, кто-то детей заболевает что-то там ушибся, что-то его куда-то там нужно отвезти, ногу подвернул. Mm -hmm. Часто что-то вторгается, да, но ну, почти каждый день, меньшего или большего размера, что-то вторгается в этот режим, и надо, в общем, к этому спокойно относиться, да, но ну, держать просто в голове вот эту вот общую камву, к которой мы стремимся, и вот эти приоритеты, да, чтобы все-таки mm -hmm. у нас кто то из того, что мы запланировали, мы mm -hmm. делали и... В нашей жизни не погружалась просто в какой-то хаос и метание, да, согласна. Между кучей задач мы не знаем, за что нам хвататься. Треть просто порядок, да, даже порядок в своем доме. Так давно пришла к пониманию, что единственная возможность иметь порядок дома – это все время быть настроенным на то, как мне минимизировать количество вещей. Да. Потому, чтобы вещей да. было как можно меньше. Не думать о том, что mm -hmm. мне еще нужно вот это, ой, мне еще нужно вот это. А uh -huh. если появляется какая-то потребность, что мне что-то нужно, <laughs> первая мысль uh -huh. должна быть, как бы мне без этого обойтись? <laughs> <laughs> да. а может быть, можно <laughs> да. без этого как-то обойтись, потому что чем больше мы наполняем наш дом вещами, тем больше в нем беспорядка, больше в нем хаоса, обычно недооцениваем влияние вещей. И количество хаоса оказывают вообще на организацию быта, да, на организацию да. дня. Да, потому что вот эти вещи, они постоянно забирают огромное количество времени и энергии на их перемещение, на их упорядочивание, угу. на их обслуживание. Поэтому я всем советую перестроить свое мышление. Это действительно очень облегчает жизнь на то, как максимально сократить количество вещей в доме. И это касается учебных материалов тоже. Да, потому да, что да. практически все, да, и я тоже так делала, мы все проходили через вот этот этап, когда мы начинаем заниматься семейным образованием, мы покупаем какие-то неимоверные тонны каких-то да. пособий, Очень там прописи, логические задачи для пяти лет. Вот за
1: Но которые никогда не откроются.
0: Никогда И которые создают просто огромное
1: количество хлама, на самом деле. Да. И порождают чувство вины, что ты их не открыл.
0: Да. Поэтому, если у вас это все лежит, раздайте это жаз радующим людям, которые собираются на это потратить деньги, пусть они сэкономят, потому что они все равно Потому что надо через это пройти, а вы освободите себе место. Очень люблю КБ. Наталья, мы с вами здесь единодушны в этом. За минималистичность. КБ – это очень минималистичная программа. И вот этот минимализм, он, на мой взгляд, облегчает жизнь во всех сферах. Как можно меньше вещей. Проще расписание. Меньше гардероб. Все упрощает. Меньше вот этой готовки сложных блюд, после которых часто отдыхать. Да, и переваривать. А, Может,
1: чем сложнее блюдо, тем сложнее его переварить, понимаете?
0: Вот все, все, все упрощать, оставлять, делать акцент на приоритеты. Да? То есть то, что действительно очень важно, поддержание, собственно, здоровья, потому что да, наденьте маску сперва на себя, потом на ребенка. Да? Если мама да. совершенно истощена физически и психологически, ну что там будет? Дальше будет подкаст Отчаяние на СО», который у нас да. есть В Перспектива отчаяния психологическое и физическое здоровье матери. Психологическому здоровью всегда я рекомендую прибегать к помощи мужа. Да? Есть мужчины рядом, которые гораздо менее эмоционально и более стратегично мыслят. Могут нам, как правило, помочь
1: вернуться в какое-то адекватное состояние. Я замечала, что как собаки лучше слушаются мужчин, так и дети, честно вам скажу, особенно мальчики, mm -hmm. лучше слушаются моего мужа, чем меня. Это правда. Это, и она, бывает, он... это
0: нормально. Это да, нормально. И он... Мужчина должен присутствовать в жизни ребенка, особенно в жизни мальчика. Да, поэтому Конечно. активно
1: включать мужа это очень важно. У нас перед тем, как уйти на работу, муж обязательно мальчикам какое-нибудь слово говорит, задушевное, настраивающее на рабочий день, обязательно им говорит, что любите и слушайтесь маму, и постарайтесь сделать так, чтобы, когда я пришел, она мне улыбнулась. А уж когда он уезжает в командировку, он их вообще кружком сажает и объясняет, как родину любить, вот, и даже может пригрозить
2: чем-нибудь…
1: Нет, вот это нельзя сбрасывать со счетов. Мужа надо на полную катушку использовать, тем более он и должен, и правда, и без этого просто невозможно. Согласна.
0: Да, это крайне важно для порядка в семье, да, да, да. для стабильности, для устушения, особенно если много мальчиков. Я вот уезжала, я помню, на несколько дней. Приезжаю, дома все убрано, все уроки сделано. У меня такого качества результата чуть я не помню получалась самой. <свят> вот. Я поняла, да. что надо активнее привлекать мужа, потому что он абсолютно в состоянии это все организовать. Вот. Они у него шуршали просто как заведенные. <свят> <Все Да. делать. свят> в общем, все упрощать, давать внимание приоритетам. Да? Вот приоритеты я бы включила это психологическое и физическое здоровье матери, обязательно включение мужа и вот эту зону развития для себя самой. Как бы Инструкторская работа, она дает очень комплексная участие. Да? Чтение художественного Литературы вызове да, замечательно, да. тоже вдохновляет. Да, то, что в основах, если дети, это не стоит пренебрегать искусствами все виды искусств, они очень помогают. Маме иметь свою зону очень важно. И, конечно, наверное, это первым следует назвать, это молитва, на которой mm -hmm. все это стоит, на
2: все это поддерживает,
0: потому что когда у нас нет мирного духа, то, в общем, все остальное оно уже да, обращается превращается в какой-то просто повардак.
1: Ой, слушайте, я еще добавлю, что слушайте подкасты классических бесед, потому что там единомышленники, и не слушайте бабушек на лавочках, которые всего Бояться и всего остерегаются. Идеи да, скучные. да, вот мы для вас, для вас стараемся, потому что, да. Да,
0: мы сами знаем, прошли этот этап, что, конечно, если бы я это все услышала тогда, когда я только переходила на семейное образование, мне было бы гораздо легче, и я избежала бы большого количества ошибок. То, что, о чем мы говорим, это выстрадано опытом. Но, с, да, с другой стороны, да. ошибок, может быть, не стоит бояться, это тоже путь. Да, ошибки да, не будут да. неизбежны, но, конечно, стараемся их минимизировать, да, пользуясь опытом, для. Да людей, это
1: очень хорошо. Нам хватит все равно ошибок. Да нет, знаете, я вот иногда просто включу подкаст, послушаю и думаю, ой, ну как хорошо, столько людей вот такие, которые живут, как я, думают, как я. И я не какая-то городская сумасшедшая там или сельская. И как-то появляется сила и задор дальше двигаться. Так что да, сила. Я надеюсь, мы
0: вдохновили наших слушателей не бояться этого, да, потому что совершенно реально и классически беседы – Программа, которая разработана так, чтобы абсолютно любая мама могла по ней заниматься, заниматься успешно. Просто нужно следовать вот тем минимальным рекомендациям, которые есть, и все, все в своей жизни упрощать, сходить из своих ресурсов. Да, ресурс, конечно, разный у всех. Чтобы мы uh -huh. делали столько, такой объем, который не перегружает нас
1: чрезмерно, не на износ. В классических беседах за 20 с лишним лет люди это выстрадали, подумали, и нам предлагают, почему бы не взять и не воспользоваться. Я вот пользуюсь, и все это в пределах человеческих возможностей, подтверждаю. Я тоже, когда обнаружила
0: эту программу, показалась близка очень понятно Я поняла, что зачем я буду изобретать велосипед. Изобретение велосипеда займет столько времени, чтобы у меня дети уже вырастут. Это будет просто...
2: Непонятно. да
0: Взять уже готовый велосипед на нем кататься. Приглашаем разделить с нами путь. то ну, Спасибо большое, Наталья. Да, да, спасибо большое спасибо нашим слушателям я тебе с